0: Buenos días, ¿cuántos durmieron bien? Algunos, ¿cuántos durmieron mal? ¿Cuántos no dejaron dormir a otros? Hay que notar a todos esos que levantaron la mano, esos son los que están haciendo lío esta semana, pero sabes que en esta semana igual te podemos perdonar muchas cosas, porque lo que queremos es que tú puedas pasar una buena semana. Que puedas disfrutar de este tiempo juntos, que puedas disfrutar de los juegos, el deporte, la alegría, pero también que puedas disfrutar de las canciones. ¿Te diste cuenta lo que estamos cantando? Estamos hablando de un Dios que nos ama incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente. Y, y yo sé que hay muchos de ustedes que me pueden decir, pastor, pero yo nunca pertenecía a una iglesia. No te asustes. Nosotros no estamos tratando de convertirte en un religioso esta semana. ¿Sabes lo que estamos buscando? Estamos buscando tu bien, tu bien. Porque nosotros creemos que la Biblia, este libro, hace bien al hombre, le hace bien. Y yo sé que tú llegaste a este lugar con inquietudes también, quizá con pensamientos que no estás seguro si Dios existe, no estás seguro si Dios puede ayudarte y esta semana queremos hablarte de la buena palabra. Anoche yo hablaba de ese versículo, la buena palabra. Tenemos un eslogan, un por decirlo así, en esta semana, es impacta tu lugar, cambia tu mundo. Estamos hablando de jóvenes que pueden cambiar el lugar donde viven, que pueden hacer un impacto, pero para eso... Necesitamos estar en buenas condiciones, buenas condiciones. El tema que hoy día, hoy día quiero hablar contigo es una mente saludable, una mente saludable. Quiero comenzar esta semana hablando de esto, porque como te dije anteriormente, muchos de ustedes vienen con diferentes trasfondos de vida, muchos de ustedes vienen con diferentes emociones, tienen diferentes creencias, pero ¿sabes que hoy día quiero hablarte acerca de esto, de una mente saludable? ¿Qué importante es que tú me puedas decir, pastor, yo tengo mi mente saludable, mi mente no está contaminada, mi mente funciona bien? Porque cuando tú tienes problemas en tu mente, ahora escúchame, no te estoy hablando de que estés loco, sino que cuando tienes problemas porque hay ideas que te van a dañar y vas a sufrir en la vida, vas a sufrir. Por ejemplo, hoy día quiero comenzar a hablar acerca de este tema. ¿Alguna vez escuchaste de este título? Mira, la masacre de Virginia Tech. La masacre de Virginia Tech. Esto es un evento que ocurrió el 16 de abril del año 2007, hace unos años atrás. Este joven que tú ves ahí en pantalla, un joven chino, que a los ocho años llegó a los Estados Unidos, comenzó a estudiar, en una universidad pública, ahí en Virginia. Este joven chino se llamaba Seun Cho Comenzó a estudiar en la universidad. Un joven eh, silencioso, no tenía muchos amigos. Un joven solitario, andaba solo en la universidad. Los amigos querían bromear con él, pero parece que no reaccionaba ante las bromas. Solamente era un muchacho serio, que caminaba en la universidad, solo y estudiaba. No era un loco porque estaba estudiando en la universidad. Pero habían ideas en su mente. Habían voces en su mente. Ideas que lo estaban moviendo a hacer algo. Y fue así como ese día 16 comenzó a pensar y a maquinar algo. En las redes sociales se veía a un huicho con fotografías como esta, con armas en sus dos manos con el equipamiento de militar disparando o sacándose fotos con arma, armamento cierto, de una manera intimidadora, daba miedo ver a Cho hasta que un día esa mañana llegó a la universidad y comenzó a disparar y comenzó a matar compañeros de estudio, comenzó a matar profesores, disparó, disparó disparó hasta que mató 32 personas finalmente él también fue reducido a balas terminó muerto 33 jóvenes murieron en esa universidad contándolo a él 29 quedaron heridos la masacre más grande que ha existido en una universidad en los Estados Unidos la masacre de Virginia Tech salió en los diarios la gente en los diarios hablaba en el New York Times de ahí de los Estados Unidos el diario decía así la masacre de Virginia Tech anatomía de una mente torturada Muchacho que era un muchacho que en su mente había una tortura, habían pensamientos que no lo dejaban vivir los motivos de la masacre principalmente fueron el trastorno psicológico de Cho hubo un diagnóstico el diagnóstico decía psicopatía con desorden alucinatorio de tipo persecutorio se autodenominaba un precursor en pro de los débiles. Este muchacho sufría, cierto, de alucinaciones. Se sentía perseguido constantemente, pero en su mente existía un ideal. Tengo que luchar por los débiles. Sabes que ayudar a la gente no es, no es un problema, pero a veces te meten ideas que están erradas. Tú no puedes defender gente destruyendo. Tú no puedes luchar por la sociedad matando. No puedes arreglar un país robando. Son ideas equivocadas en tu mente. Y este muchacho tenía ideas equivocadas. Tengo que luchar por los débiles. Y tomó armas y mató 32 personas. Y dejó herida a 29. Ideas en su mente equivocadas. Sí, luchemos por la justicia, por los débiles. Pero este muchacho buscó la información y el medio equivocado para luchar por los débiles. Ideas en tu mente. Y yo quiero hablarte hoy día acerca de la importancia de tu mente. Hay un hombre que escribió, que me gusta mucho, es el señor Neil Anderson. Yo estudio libros de él. Y leyendo uno de sus libros que se llama Rompiendo las cadenas, el señor Neil Anderson dijo lo siguiente, y lo destaqué. Dice, no podemos ver lo que las personas piensan, solo podemos observar lo que hacen. Pero lo que hacen está determinado por lo que creen y lo que piensan. Escúchame bien, yo no puedo saber lo que piensas cada día, pero esta semana yo te puedo ver todos los días. Yo puedo ver cómo actúas, yo puedo ver cómo sonríes, yo puedo ver tu cara de enojado, no puedo ver tus pensamientos, pero tu conducta va a reflejar lo que piensas y lo que crees. Cuando hay alguno de ustedes que se sienta y mira y mueve la, la mano y hace indiferencia, yo puedo decir, este muchacho está pensando que no quiere que le hablen de la Biblia. Yo pienso que este muchacho no quiere que hablemos de él acerca de Dios porque tiene una indiferencia. Pero cuando tus ideas en contra de Dios son fuertes, puedes convertirte en un ateo y puedes convertirte en un agresor de los cristianos. Porque es así. Lo que entra a tu mente va a determinar tu conducta. Ahora, la mente es importante. Tu mente es importante, te está diciendo el chascón de la foto. Tu mente es importante. ¿Por qué es importante? Te voy a dar algunos motivos de por qué tu mente es importante. Mira, cuando tú vas a un aeropuerto, tú vas a volar, ¿cierto? Te preparas, llegas al aeropuerto, hay cientos de personas, en algunos aeropuertos grandes, miles de personas, caminando, llegando a su andén, buscando la puerta de embarque, sacando maletas. Hay miles de personas en un aeropuerto. Los pilotos caminan, ¿cierto? pasean ahí por los pasillos, van con las aeromosas, se preparan para volar. Pero todo el, aer el aeropuerto, todas las personas del aeropuerto se mueven porque hay una cosa funcionando. Y es la torre de control del aeropuerto. Si la torre de control tiene problemas, todo se paraliza. Momento, ningún avión sale, no, no metan maleta porque hay problema en la torre de control. Todo el, el, el aeropuerto se paraliza porque la torre de control no funciona porque hay problema. Ningún avión sale, ningún avión puede aterrizar. Hay problemas en la torre de control. Tú y yo tenemos una torre de control y en nuestra mente. Tu mente es importante. Lo que tú pienses y creas hoy día van a determinar tu futuro. Tu futuro va a estar determinado por lo que pienses y lo que creas hoy. Por lo tanto, tu mente es importante. ¿Por qué? Vamos a avanzar. ¿Por qué es importante? Número uno, porque tus pensamientos controlan tu vida. Son la torre de control. Es más importante lo que ocurre en ti que lo que ocurre alrededor de ti. ¿Sabías eso? No sé si puedes entender este concepto. Es más importante lo que ocurre en ti que lo que ocurre alrededor de ti. Pastor, lo que pasa es que la situación económica en mi casa no anda bien, y estamos afligidos, son cosas que pasan alrededor de ti. ¿Qué es lo más importante? Lo que está en ti. ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? Por lo tanto, lo que ocurre alrededor de ti no es tan importante como lo que ocurre dentro de ti, en tu mente. Todo problema lo vas a enfrentar dependiendo de lo que hay en tu mente. También dice aquí una declaración, Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que nuestras circunstancias. Esa es la verdad. Porque tú en medio de tus problemas puedes caer en una depresión, puedes caer en estados de angustia, puedes sufrir crisis de pánico por una situación que a otro joven no le afecta tanto. ¿Cuál es la diferencia? Si hay dos jóvenes que están sufriendo el mismo problema, uno entra en desesperación, eh, no puede dormir, tiene que ir al médico, está medicado, y el otro dice, no, de alguna manera vamos a salir del problema. Es el mismo problema, pero hay un joven que entra en una crisis de pánico. El otro no. ¿Por qué? Porque hay un problema interno en tu mente que mueve tus emociones. Y Dios está más interesado en cambiar tu mente que las circunstancias alrededor de ti. Espero que vayas entendiendo de qué estamos hablando. ¿Por qué también es importante tu mente? Hay un versículo, Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mira, en este campamento yo aprendí un ejercicio muy simple, años atrás, cuando yo era campante, cuando todo aquí estaba desordenado y vacío, como dice Génesis, y yo era campante aquí. Hay un ejercicio simple que un día lo hicieron y yo quedé pensando y dije, tienes razón, lo voy a hacer contigo. Mira, al tiempo de tres, cuando yo diga tres, levanta tu mano derecha, todos, levanten su mano derecha, muy bien, muy bien, todos la mano derecha. Al tiempo de tres, todos vamos a poner nuestra mano en el corazón, ¿ok? Al tiempo de tres, uno, dos, tres. Ah... ¿Cuál es el corazón del hombre? Este es el corazón del hombre. La mayoría puso su mano aquí en el pecho. El corazón que bombea sangre ayuda a que tu cuerpo funcione bien. Pero tu manera de vivir, tu felicidad, todo tu ser, parte desde aquí. Cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del a la vida está hablando de tu mente conectada a tus emociones internas. Toda tu vida funciona aquí, en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana, mana la vida. Tus pensamientos controlan tu vida. Por eso es importante. Tu mente es importante. Segundo, porque tu mente es un campo de batalla. Aquí está el tema. Las grandes luchas que tú puedas tener comienzan en tu mente. Todo tipo de lucha, emocional o luchas de adicciones. ¿sabes cómo ayudas a un drogadicto? No, es que necesita una terapia especial. Sí, hay una terapia. Primero hay que desintoxicarlo, pero en segundo lugar hay que ayudarlo a trabajar en su mente. Un adicto a la droga, un adicto al alcohol, un adicto a la pornografía, toda adicción te esclaviza. Tú no quieres ser esclavo, yo no quiero ser esclavo. Yo quiero ser libre. Pero en este mundo hay cosas que nos van esclavizando, y la manera de hacerte libre es trabajando en tu mente. El adicto a la droga primero se desintoxica, pero después hay que ayudarlo a tener una mente ocupada. Porque él recuerda lo que vivió con la droga. Él recuerda cómo se siente. Él recuerda dónde la venden, cómo comprarla, cuánto cuesta, sabe todo. Y se empieza a acordar de todo lo que vivió y, y, y cuando comienza a pensar, comienza otra vez a sentir deseo de droga. Va y la compra, porque sabe dónde ir. Hay que trabajar en su mente. Todo tipo de adicciones. Tu mente es un campo de batalla. Las tentaciones no son un problema externo, son internos. Te digo lo mismo. Hay jóvenes que tienen problemas con droga, otros no. Hay algunos de ustedes que no, no tienen problemas con droga, nunca la probaron. Igual que yo. Yo trabajé también uh, en un lugar con gente que no era cristiana. Yo nunca probé la droga. En una vez estaba trabajando en los Estados Unidos... Y estaba trabajando en una empresa donde habían puros afroamericanos. ¿Tú sabes cuáles son los afroamericanos, no? La gente negra. Y ellos se movían rápidamente y de repente salían de la empresa y volvían. Yo decía, Va, tendrán alergia estos muchachos, decía yo. Hasta que un día yo trabajando en la empresa pasó uno, me tocó el hombro, me dijo, ¿cómo está Alejandro? Y me metió una bolsita en el bolsillo. ¿Vos? Una bolsita blanca, polvo blanco, me lo metió aquí en el bolsillo de la camisa. Dije, a lo mejor me está regalando sal para la hora del almuerzo, dije yo. Debe ser sal esto para el almuerzo. Pero después hablé y le dije, te digo una cosa, ¿por qué me pusiste esta bolsita? Es un regalo para que lo pruebes. Es un regalo. A, a ver, momentito, yo no, no voy a probar esto. ¿Por qué? Porque no es bueno. ¿Y cómo sabes que no es bueno si nunca lo probaste? Porque eso es lo que te dicen. ¿Cómo sabes que no es bueno si nunca te lo probaste? Yo le dije, mira, yo no necesito cortarme los brazos para darme cuenta que un cuchillo corta. Esto no te hace bien, yo no lo voy a tomar. Entonces, lo rechacé y no le gustó. Pero la droga no es una tentación para mí, pero algunos de ustedes que a lo mejor la probaron ahora sí es un problema. ¿Dónde está la tentación? No es en la droga misma. Es una lucha interior. Yo paso por un lugar y para mí no es tentación, para otro puede ser que sí. Pero hay una tentación que es para mí y a lo mejor no es para ti. Pero el problema no es lo que hay alrededor, es lo que hay dentro de ti. ¿Me entiendes? Lo que está en tu mente es tu lucha. Tu mente es un campo de batalla, por eso es importante. Sigamos avanzando. Santiago capítulo 1, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, escribe así... El apóstol le dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra es deseo, es atraído y seducido. Entonces el deseo, la concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado. ¿Y qué dice? El pecado siendo consumado, terminando de pecar da a luz la muerte. ¿Qué te estoy explicando? Que aquí el apóstol dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propio deseo es atraído. ¿Te das cuenta? La lucha no es lo que ves, la lucha es lo que sientes. Ahí está la lucha. Lo que ves, ¿sabes qué es? Es todo eso que ves, pero pastor, hay mucha maldad, usted sabe, hay droga, y alcohol. Sí, ¿sabes qué es eso? Son carnadas. Porque el diablo sale a pescar. Y él tira la carnada y ahí está la droga. Ahí está el alcohol, ahí está la pornografía y nosotros somos los pececitos que andamos en la vida. Y cuando vemos la carnada, picamos porque sentimos ganas de probarlo y después ya no viven más tranquilo porque quieres seguir probando. Pero todo lo que ves alrededor son carnadas que despiertan en ti un deseo de probar. Y luego dice el versículo que después que nuestro deseo es consumado, concibe algo que se llama el pecado comienza a formarse en tu interior voy a pecar lo voy a hacer porque siento ganas de hacerlo y lo voy a hacer y estás concibiendo el pecado que después da a luz aparece el pecado y trae la muerte algo muere muere tu relación con Dios muere tu relación con tu familia muere la relación con tu padre algo muere cuando entramos a pecar algo muere mi relación con mi esposa si yo me entrego al pecado, algo va a morir. Pero dice la, la palabra de Dios que después que ha concebido, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando tú tienes ese deseo de pecar, cuando se está concibiendo, ahí hay que hacer algo que es la única vez que la Biblia está probado. ¿Sabes qué se llama? Aborto. Ese es el único aborto que Dios permite, el aborto de la tentación, que no llegue a dar a luz el pecado. Es el único aborto que Dios permite. Y, y, y el apóstol está hablando de esto. Entonces, tu mente es importante porque ahí están las luchas en tu vida. ¿Por qué más es importante? Porque tu mente es la clave para la paz y la felicidad, dice el tercer punto. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres tener paz en tu vida, tienes que trabajar en tu mente. Mira, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Romanos 8.6, pero el ocuparse del espíritu, ¿qué es lo que es? Vida y paz. Si tú le das a tu cuerpo todo lo que tu cuerpo quiere y vives como quieres dice la Biblia que eso trae muerte. ¿no? No, hay algo que va a morir en tu vida, algo no va, no va a andar bien. Pero si te ocupas del Espíritu, de Dios eso trae vida, trae paz. Algunas declaraciones. Una mente descontrolada te lleva a la tensión ando tensionado porque tiene muchas cosas en tu mente. Una mente controlada te lleva a la tranquilidad otra una mente descontrolada te lleva a la presión. Hay una presión, hay mucha preocupación, estoy tenso. Pero una mente controlada te lleva a la paz. Otra declaración, una mente descontrolada te lleva al conflicto. ¿Viste cuando algunos de ustedes andan enojados? ¿No quieren que nadie te hable? Y te va a decir algo a tu hermano, no, sale de mi pieza, no te quiero ver aquí. ¿Y a este qué le pasó? Y las chicas se les paran los pelos. ¡Sale de aquí! No te quiero ver. ¿Cuántas chicas de ustedes tienen su hermano que llega y se mete a tu pieza y a ti te, te paran los pelos? ¿Quién te dio permiso para entrar a mi pieza? ¡Sale de aquí! A lo mejor estás pasando por un tiempo de, de, de tensión y, y, y eso te descontrola. Una mente descontrolada te lleva al conflicto, una mente controlada te lleva a la calma, una mente descontrolada te lleva al estrés. La gente tiene estrés porque piensa... Piensa y piensa en muchas cosas. Una mente controlada te lleva al descanso. Sabes que cuando pensamos, pensamos en cosas, pensamos en cosas, en nuestra mente no queda espacio para Dios. Esta es la generación del bombardeo en las redes sociales. Estás siendo bombardeado. Videos, videos, hay que ver videos, hay que ver esta página. Estoy en Instagram, ¿cuánta gente me sigue? No tienes espacio para Dios en tu mente. No tienes espacio para Dios en tu mente. Porque está lleno de cosas, videos, cientos de videos, ¿sabes? videos chistosos, videos crueles, videos pornográficos. Estamos llenos de videos. Y no tienes espacio para Dios en tu mente. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. Tres consejos para cuidar tu mente. Esta es la segunda parte del estudio. Te quiero dar tres consejos. ¿Cómo cuidar tu mente, Pastor? Tienes razón. Yo no le doy espacio a Dios. No tengo tiempo con él. Me, puede, me cuesta concentrarme. Eh, ¿Qué puedo hacer? Te voy a dar tres consejos en esta segunda parte. En primer lugar: alimenta tu mente con qué? Con la verdad. ¿Sabes que este mundo te miente? Este mundo te miente. Vamos a ver, David alimentó su mente. En el Salmo 119, David, un siervo de Dios en el Antiguo Testamento para aquellos que no conocen mucho de la Biblia, llegó a ser rey porque Dios lo puso a él. Y este rey tenía una cualidad, tenía un hermoso corazón. Pero ese hombre trabajó en su mente. Y aunque se equivocó en algún momento y pecó como, como muchos otros seres humanos y cristianos, pero Dios dice que David tenía un corazón como el de él. Porque su mente estaba funcionando bien. Mira qué dice el versículo 95 del Salmo 119. David dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tu testimonio ¿Entiendes este versículo? Te lo explico. Dice David, los impíos me están esperando para matarme. Hay peligro. Pero en medio del peligro, ¿qué dice? Yo considero tu palabra, Señor, tu testimonio. Mira qué interesante este concepto. Porque cuando estás pasando por momentos de aflicción, de preocupación, de miedo, ¿qué puedo hacer? No, no soluciones el problema. Medita es la palabra de Dios. Dios te va a traer alivio. Dios te va a traer descanso. Dios te va a traer el consejo correcto. Eso es lo que hacía David. En medio del peligro, dice, cuando me buscan para matarme, yo considero tus testimonios. Yo considero tu palabra. Hermoso. Después dice David en el versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación. David caminaba y pensaba en la palabra de Dios. Caminaba y meditaba en lo que Dios decía. Versículo 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. David dice yo, antes de que amaneciera, lo primero era conectarse con Dios. David no, no chequeaba su estado de, de, de WhatsApp primero. Él no chequeaba el WhatsApp. Lo primero que hacía en la mañana, tengo que hablar con Dios. Eh, no, no me interesa cuánta gente me sigue, cuántos israelitas me siguen en él. El... No, yo quiero conectarme con Dios. La primera conexión válida, en la mañana dice, antes del alba, antes que, que amaneciera, yo voy a esperar en tu palabra. ¿Te das cuenta? Un hombre que supo tener una mente controlada bendeciría a Jehová que me aconseja dice el Salmo 16,7 aún en las noches me enseña mi conciencia déjame explicarte este versículo porque es importante mira pon atención dice bendeciría a Jehová que me aconseja en las noches me enseña mi conciencia cuando tú me dices pastor sabes que yo hago las cosas malas yo, yo, yo peco yo hago cosas que no, me, no, no son buenas pero mi conciencia no me dice nada ni siquiera me siento mal con lo que estoy haciendo. ¿Sabes cuál es el problema? No sigues el consejo de Dios. Te alejaste de la Biblia. Cuando tú buscas el consejo de Dios en la Biblia, tu conciencia funciona. Una conciencia no funciona cuando hay ausencia de Dios en la mente. Por eso dice David, bendeciré a Jehová que me aconseja con su palabra. Y cuando estoy en la noche, mi conciencia me ayuda. Me enseña por qué porque conozco la palabra de dios yo sé lo que dios quiere de mí interesante versículo cuidado con la comida chatarra qué tiene que ver esto pastor estamos hablando de la biblia y usted habla de la comida chatarra mira la comida chatarra cuántos tienen hambre mira ahí hay una hamburguesa tiene papa frita un vaso de coca-cola qué es lo que hay ahí hay una dona soy loco por las donas ¡Oh! ¿Cuál es el problema de la comida chatarra? A ver. ¿Ah? ¿Te da diabetes? ¿Qué más? ¿Sabes que en Estados Unidos hay una mujer que, que, que hizo una demanda? En Estados Unidos una mujer le hizo una demanda a McDonald's. ¿Y por qué lo demandó? Dijo, porque me hizo gorda. Era así. ¿Por, ¿Cómo vas a demandar a McDonald's por algo así? Tú te lo comiste. ¿Sabes cuál es el problema de la comida chatarra? No es que te hace mal exactamente. ¿Sabes cuál es el problema? Es que es rica. Ese es el problema. ¡Es rica! ¿A quién no le gustan unas papitas fritas calentitas? A todos nos gusta. Un vaso de Coca-Cola, pero con harta azúcar. ¡Es rico! Ahora, ¿te digo algo? En este mundo, este mundo te va a meter en tu mente comida chatarra, que tú la vas a consumir. Mira lo que apareció en las redes sociales. A mí me gustaría probarlo. Mira, mira lo que encontré aquí. Se, se ve apetecible. Eh, comida chatarra. Ideas en tu mente que son comida chatarra, que no te van a ayudar. Mira, algunas declaraciones. El mundo no promueve disciplina, sino indisciplina. Este mundo no te va a enseñar a vivir mejor, te va a enseñar a vivir peor. Pero te, te mienten, te mienten. Entonces cuando tú vas viendo las redes sociales, no, no, no se vive libremente. Aquí hay reglas, en el mundo hay reglas y tú tienes que seguirlas. ¿Sabes lo que dice el mundo? Te dice, oye, si tú ya tienes 13 años, 12 años, ojalá de antes ya puedes tener tu primera experiencia sexual. Ojalá de antes, ojalá los 8, dijo un diputado por ahí desubicado. Ojalá los 8 ya, ya se puede experimentar la sexualidad. ¿Y, y, ¿Y cómo se experimenta? Bueno, eh, con quien quieras, cuando quieras, a la hora que quieras y como quieras, solamente tienes que protegerte. ¿Qué te están metiendo en la mente? Indisciplina, no disciplina. Comida chatarra, viejo. Eso es comida chatarra. Que tú te la comes y dices, bueno, ya tengo 12 años, vamos a buscar a alguien. ¿Habrá algún disponible por ahí? Tengo 12 años. Comida chatarra, ¿qué te meten en tu mente? Y a veces, lamentablemente, los colegios, los profesores te hablan de eso. Y te hacen creer. Yo tenía a mi profesor de educación física, tremendo físico. Y un día nos habló y dijo, les quiero contar algo, muchachos, chiquillos, les quiero contar algo. Éramos 40 alumnos, todos hombres. Y el profesor de educación física, grande, les quiero contar algo, dijo, ayer conocí a una mujer. Dijo, ahí en el, eh, 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 en el auto... Y, y la conocí y, y estuvimos conversando y después salimos y terminé acostándome con ella profesor de educación física y yo estaba ahí escuchando yo, yo tenía 16 años y después dijo y esta mujer estaba tan loca que me dejó todo arañado dijo después tuve que llegar a la casa y para que mi esposa no me vea cambiarme polera que ella ni se diera cuenta dijo algún día les va a pasar a ustedes yo quedé pensando dije eso me va a pasar a mí mi profesor de educación física y decía así que si van a hacer algo, tengan cuidado, porque después la esposa los pilla, tienen que usar polera, que no las vean. Yo, yo decía, ¿qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Comida chatarra. Comida chatarra. Que va a tu mente. Que quedas pensando. Yo luché en el colegio también, porque todos mis compañeros hablaban de sus experiencias. Había un padre de un compañero mío en la escuela, que el papá le pagó para visitar un prostíbulo. Le pagó. Ya es hora de que se haga hombre. Y lo llevó. Una profesora en mi clase, y te estoy hablando de años atrás, yo, yo no sé qué hablan ahora. Si en ese tiempo hablaban barbaridades, una profesora nos dijo a nosotros, a los 40 alumnos que estábamos en la escuela, la profesora dijo, muchachos, si ustedes quieren visitar un lugar de mujeres, aseguren de que sea un lugar limpio. Así que junten, junten plata y vayan a un lugar limpio. Y yo dije, y esta profesora... Esas eran mis, mis luchas, mis, mi educación. Ahora, yo me acuerdo más de eso que de la materia. Me acuerdo de estas experiencias y consejos de profesores más que la materia. Porque la comida chatarra queda en tu mente, queda. Y yo tuve que luchar con esto y decir, ¿qué hago? Ya tengo 15, 16 años, busco un lugar, ¿qué hago? El mundo no promueve disciplina, sino indisciplina. No puedo confiar en otras personas, en los medios de comunicación, ni en las redes sociales. No puedes confiar. Nosotros tenemos la buena palabra, que te dice cómo vivir tu vida moral, que te dice cómo tener una buena conducta, que te enseña a vivir en orden. Donde tú puedes casarte el día de mañana, tener tu esposa y tener una familia y que tu hijo tenga un solo papá. Y que la mamá no cambie de marido y pareja cada, cada año. Algunos de ustedes lamentablemente están viviendo situaciones así. Y yo sé que hay algunos de ustedes que me dicen, pastor, a mí no me gusta el pololo de mi mamá. Ojalá pudiera estar con mi papá. Lamentablemente tu papá y tu mamá no tuvieron disciplina, no tuvieron al Señor, no tuvieron la palabra de Dios, se creyeron la comida chatarra que le vendió el mundo. Pásalo bien, pásalo bien. En una fiesta, una mujer queda embarazada. ¡Una vez! Y en una fiesta queda embarazada. Le nace un niño, un niño sin papá. ¿Sabes que así vive el mundo ahora? Porque se come la comida chatarra de los medios de comunicación, de la televisión, de los programas de farándula. ¿Con quién se acostó este? ¿Con quién se acostó ella? Indisciplina. No hay orden. Y luego tenemos familias disfuncionales. Con muchachos que tienen un medio hermano con este papá, un medio hermano con este otro y el medio hermano con otro. Todo un desastre de familia. Porque te venden la comida chatarra y la comemos. Tu mente es importante. Porque hay comida chatarra en las redes sociales, en los programas de farándula. ¿Qué quieres tener en el día de mañana, señorita? ¿Qué vida quieres tener? ¿Quieres tener cuatro hijos con cuatro hombres diferentes? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Joven, ¿qué quieres hacer tú? Estás sufriendo porque tu verdadero padre no vive contigo cuando tengas que tomar tú la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar un hijo aquí, el otro allá en otra ciudad? ¿Qué vas a hacer? No creas a este mundo que te vende comida chatarra. La buena palabra. Jesucristo, nuestro Salvador, Dios el Padre, quiere lo mejor para ti. Por eso hoy día hay jóvenes sufriendo, porque están luchando, están siendo maltratados por los padrastros. Pero hoy, tú tienes 15, 17, 18 años, te toca a ti decidir qué vas a hacer. No creas a todo, todo lo que te dicen. No puedo confiar en mis propios pensamientos, dice este concepto. Ni, ni en mi propio pensamiento. Yo debo usar la Biblia como el consejo por sobre mis propios pensamientos. Segundo consejo, libera tu mente de pensamientos destructivos. Hay un versículo que dice así, lo vamos a ver. Segunda Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Mira que dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, en este cuerpo, no militamos según la carne. Las luchas que tenemos espirituales con nuestros malos deseos no es una lucha física. ¿Qué es? Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha espiritual, no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿Qué? Fortalezas. ¿Alcanzas a leer el versículo? Dice que son fortalezas. Te voy a explicar lo que dice este versículo. Dice que cada lucha que tú y yo tenemos interiormente no podemos enfrentarla con armas físicas, sino con armas espirituales. La palabra de Dios, la oración, el pensamiento constante en Dios, esas son nuestras luchas para la destrucción de qué? De fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza? Las fortalezas son todas esas ideas que llegan a tu mente y se quedaron. Y no las puedes sacar. Las fortalezas son todos esos pensamientos que tú me dices, pastor, no puedo deshacerme de estos pensamientos, constantemente pienso en ello. es una fortaleza. Una mala experiencia en tu vida de sufrimiento en tu niñez se convierte en una fortaleza que aunque tengas 30 años, 40 años, lo vas a seguir recordando. Son fortalezas que te llenan de odio, de rencor, de amargura. Fortalezas. Y dice la Biblia que la palabra de Dios ayuda a destruir esas fortalezas. Una adicción, un mal hábito en tu vida se puede convertir en una fortaleza. Y la palabra de Dios te quiere hacer libre. Dios a través de su palabra. Te quiere dar la libertad que necesitas. Tu mente es importante y Dios y su palabra puede ayudarte a derribar esas fortalezas. Mira, cuando toque el día que te vayas, te tengas que ir, el sábado, tú vas a decir esta semana me sirvió, me sirvió. Mi consejero me ayudó porque en mi mente hay otra idea de la vida. Tengo más tranquilidad. Ahora te voy a contar un, una historia. ¿Algunos de ustedes saben quién son los Gedeones? ¿Alguien sabe quién son los Gedeones? Los Gedeones son, es una organización que regala nuevos testamentos. ¿Cuántos de ustedes han visto los nuevos testamentos chiquitos? Algunos de ustedes. ¿Sabes que hay diferentes colores? Blancos para repartir en el hospital, azules para repartir en la calle y hay otros que tienen como colores militares para ir a las Fuerzas Armadas. En una ocasión, allá en Talca, un muchacho... Llegó al servicio militar, pero este muchacho, era un muchacho especial, este muchacho llegó al servicio militar habiendo sufrido el maltrato de su papá. Su papá le pegaba, pero con lo que encontraba. Cualquier objeto era bueno para pegarle a este muchacho. Desde niño sufrió el maltrato de su papá. Y este muchacho dijo, yo me voy al servicio militar, me, no quiero ver a mi papá, así que me voy al servicio militar. Dijo, yo quiero entrar, y entró al servicio militar. Y estando en el servicio militar, empezó a aprender a pelear, a combatir, y después aprendió a usar armas, obviamente. Y lo único que tenía en su mente este muchacho era, cuando salga de aquí, yo voy a matar a mi papá. Era tanto el odio, porque su papá le, le maltrató y lo, trató, y, y, y lo golpeaba, que dijo, cuando salga de aquí, voy a matar a mi papá. ¿Y sabes qué hizo? En medio de todo su entrenamiento guardó dos balas, en su bolsillo se la robó y dijo estas dos balas las tengo guardadas para mi papá cuando yo salga de aquí yo voy a terminar con él lleno de odio un día llegaron de los Gedeones repartieron nuevos testamentos y este muchacho recibió un nuevo testamento y le dijeron para que lo leas empezó a leer la historia de Jesús empezó a ver que Dios hablaba del amor Jesús hablaba del perdón Jesús hablaba de una vida eterna. Jesús decía, yo vengo a buscarte a ti para cambiarte. Empezó a leer y su odio comenzó a disminuir. Y siguió leyendo, siguió leyendo. Y cuando terminó de leer su Nuevo Testamento, dijo, no, Dios, Dios me ha cambiado. El odio desapareció. Salió del servicio militar, habló con su padre y le dijo, papá, yo te perdono. Se reconcilió con su papá. ¿Sabes quién es, quién es ese hombre ahora? Es un pastor allá en Talca, pero que quería matar a su papá y había guardado dos balas. Todo lo que tenía en su mente era una fortaleza. Tengo que matar a mi papá. Una fortaleza. Pero cuando recibió la palabra de Dios, esa fortaleza fue desapareciendo pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas libera tu, tu mente de pensamientos destructivos derribando argumentos toda altivez dice el versículo 5 que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y último consejo enfoca tu mente en las cosas rectas ¿en qué piensas? Eso es importante. ¿Qué piensas hoy? Enfócate en pensar en las cosas rectas. Como cristiano, tú recibiste a Cristo, tienes la Biblia. Tú asistes a una iglesia, ¿en qué piensas? Número uno, piensa en Jesús, por ejemplo. Hay un pasaje en Timoteo 2 Timoteo 2.8 que Pablo le dice a Timoteo que es un joven. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Cuando despiertes en la mañana, habla con Jesús. Dile, Jesús, gracias por estar vivo. Jesús, gracias por estar en este campamento. Jesús, gracias por, por la vida que me das, por lo que tengo. Piensa en Jesús. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador. ¿Lo haces en las mañanas? ¿Piensas en Jesús? Piensa en otros. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabes que Somos tan egoístas, somos egoístas. Primero estoy yo, segundo yo, tercero yo. Algunos de ustedes son regalones. Son muy regalones. Y te han comprado de todo y tienes todo y piensas que el mundo gira alrededor de ti. Entonces, cuando tus papás no te traen algo, no te compran algo, y por qué no me lo compró. Y yo le dije a mi viejo que me lo comprara, son regalones. ¿Sabes por qué? porque piensa solamente en ti. Un regalón se convierte en un caprichoso y un caprichoso se convierte en un infeliz, porque si no tiene lo que quiere, es infeliz. Pero te convertiste en un infeliz porque primero fuiste egoísta, pasaste a ser caprichoso, regalón y ahora no eres feliz porque no consigues lo que quieres. Ten cuidado con esto. En tu mente piensa en otros. Piensa en otros. No, es que yo no tengo esto. ¿Y cuántas cosas tienes? Es que a mí mi papá no me, no me ha dado esto. ¿Y cuántas cosas te han dado tus padres? Y ni siquiera has agradecido, eres un mal agradecido. Un regalón es un caprichoso que termina siendo un infeliz. Porque vive y se satisface de lo que le dan, de la atención. Oye, piensa en ayudar a alguien. ¿Cuántos jóvenes a tu alrededor necesitan ayuda, aún económicamente, y tú no puedes, no haces nada? ¿Cuántos jóvenes necesitan ayuda, no tienen a Cristo, y ni siquiera tú como cristiano le hablas del Señor? Impacta tu lugar, cambia tu mundo. Nunca lo vas a hacer si piensas en ti. Piensa en otros, piensa en Jesús, piensa en otros. Tercero, piensa en la eternidad. Primera Timoteo 6:19 dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que eche en manos de la vida eterna. ¿Dónde vas a estar después de esta muerte? En la eternidad con nuestro Señor, cuando confío en Cristo. Tu mente es importante. Conclusión, tienes una mente saludable. ¿Qué hay en tu mente? ¿Hay fortalezas que te atormentan? ¿Hay malos hábitos que están constantemente ahí en tus pensamientos? El Señor los quiere limpiar, el Señor los quiere destruir esos malos pensamientos estás luchando en tu vida interior hay emociones enojo o, o siento ganas de seguir pecando todo cambio en tu vida comienza en tu mente tu mente es tu torre de control tercero tienes a Jesús como el centro de tu vida anoche te hice una invitación ven a Jesús es Jesús el centro de tu vida vamos a orar inclina tu cabeza terminamos Yo te dije al principio que las charlas que vas a escuchar es para buscar tu bien. Y yo sé que muchos de ustedes están luchando en sus mentes. Diferentes tipos de luchas. Desde tentaciones, pecados, hasta sufrimientos pasados. Y nosotros buscamos tu bien. ¿Sabes por qué? Porque un día Dios nos hizo bien a nosotros. Y Cristo vino desde el cielo a morir en la cruz por nosotros si lo entendimos. Si en esta mañana tú me dices, pastor, yo tengo complicaciones en mi mente, yo tengo una mente sucia, yo tengo una mente llena de rencor, de odio, hoy día puedes comenzar a cambiar, pero tienes que tener una relación con el Salvador, el que te ama, el que puede cambiar tu vida, el único que te puede traer paz verdadera a tu vida. Te vuelvo a decir, no queremos convertirte en un religioso, queremos que puedas trabajar en tu vida interior y Jesucristo es la respuesta para tu necesidad. Yo te invito, si hay alguien aquí que anoche no, no hizo la oración conmigo y la quieres hacer hoy, yo te quiero invitar a que puedas hablar con Jesús ahora. Habla con Él, dile a Cristo que venga a tu vida, dile así en oración, repite conmigo ahí, habla con el Señor, pero en silencio. En silencio, en tu corazón, dile Señor Jesús, yo me doy cuenta, yo necesito de ti, yo, yo soy una persona pecadora, dile así, yo soy una persona pecadora Señor, yo tengo luchas en mi corazón, en mi mente y yo quiero invitarte a que vengas a mi vida, ven a mi corazón, perdóname, sálvame Señor. Yo quiero que tú seas mi salvador, quiero pensar en ti, quiero que me limpies y me des vida eterna. Yo te recibo como mi salvador personal. Dile así a Jesús, Señor, yo te recibo como mi salvador personal. Si hay alguien que oró así conmigo hoy, que no lo hizo anoche, que no lo hiciste anoche, pero hoy día, tú me dices, Pastor, yo, yo entiendo, yo necesito un cambio en mi corazón, en mi mente, el perdón de pecados. Recibí a Cristo. Si hay alguien que oró así conmigo, levanta tu mano, por favor, y la, después la bajas. Levanta tu mano. ¿Hay alguien que oró así conmigo? Muy bien, gracias, señorita. ¿Alguien más? Alguien más, alguien más le dijo, gracias, gracias, gracias por levantar la mano. Alguien más, gracias joven, gracias ya por recibir a Cristo en tu corazón. Alguien más, muy bien, gracias, puede bajar tu mano. Gracias joven, gracias. Alguien más, muy bien, gracias señorita. Alguien más, le estás diciendo a Jesús, bien, gracias joven, puede bajar tu mano. Gracias. Alguien más, le estás diciendo a Cristo, Cristo ven a mi corazón, yo te necesito. Perdóname, cámbiame. Cambia mi mente, mis pensamientos. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Muy bien, gracias, señorita. Puede bajar la mano alguien más. ¿Alguien más que le pidió a Cristo que venga a su vida hoy? No es ser religioso, no es ser un evangélico, es tener un encuentro con Cristo. El único que limpia tu corazón, cambia tu mente, cambia tu vida. Vamos a orar, habla con tu consejero. Si tú recibiste a Cristo hoy día, si levantaste la mano, dile a tu consejero, a tu consejera. Señor, gracias te damos por este tiempo, porque este es un tiempo que aprovechamos, lo invertimos bien cuando estamos en la buena palabra. Gracias te damos, Señor, por los jóvenes que hoy día han abierto su corazón a Cristo. Y Señor, si hay otros que todavía están pensando, pero se dan cuenta que necesitan un cambio de vida, que necesitan salvación, pedimos que siga sobrando en sus mentes y en sus corazones, Señor. Gracias por este hermoso momento en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día junto a tu consejero y con tu deporte.